0: Hay un tiempo, estamos viviendo tiempos donde se difunde el temor por todos lados Temor a todas las cosas Antes eh, no existían un montón de, de expectaciones que ahora hay Se habla de, 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 de temores, se habla de angustia, se habla de depresión, se habla de muertes Hay gente que le encanta asustarlo a uno que ponen en el internet, no que hay un, un, un acorazado a las orillas de, 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 de Estados Unidos, de China Y que estamos a punto de empezar la guerra mundial Y ya todo el mundo está asustado guardando papel de baño Y guardando cosa, asustado por algo que jamás va a pasar O que puede no pasar o que ya no vamos a estar Yo lo que sé es que la Biblia dice que la iglesia será guardada que cuando venga el tiempo del fin, si es que ella viene, dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que viene para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Las noticias son tremendas, nos hablan de los dos lados, no sabe uno a quién apuntarse, eh, por quién votar, qué hacer, no, nos tienen en zozobra. Se aumentan cada media más las ventas de los, de los calmantes de los nervios, de, de los eh, antidepresivos. Es increíble cómo la gente es absorbida por esa angustia, por ese temor, los suicidios, gente eh, 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 amargada, pero no es vital que nosotros como cristianos no podamos dejar que el temor nos invada. Dígale a su vecino: confía en el Señor. Como creyentes no podemos alimentar el temor. Nosotros tenemos una confianza ineludible que Cristo pagó en la cruz del Calvario y que esta semana recordamos: y es que en su muerte, en su resurrección, en su sangre preciosa, tenemos paz para con Dios. Cuando dicen amén, Jesús dijo siempre: mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. El mundo dice que tengas paz, pero sueltan dos bombazos. Sí, pero el Señor da una paz Que en medio del dolor En medio de la tristeza, de la angustia Él te dice yo estoy Todos los días y hasta el fin Jesucristo Compró en la cruz del Calvario Esa paz para usted ¿Por qué no le desea la paz a su vecino Si sí, díganle La paz sea contigo, Dios te bendiga, que tengas paz La paz de Dios que sobrepase el entendimiento Si quieres ser más bíblico ¿sí? Yo quiero hablarle a ustedes de un versículo Sumamente conocido Es el Salmo 91 y versículo número 1 Yo creo que usted lo sabe de memoria Y dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente. Dígalo otra vez, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo sombra del omnipotente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te pedimos Señor que tú hables a cada uno de nuestros corazones, que traigas esa paz de Dios que sobrepase el entendimiento en cada hogar, en cada familia. Tú pediste que la declaráramos sobre los hogares. Que declaráramos sobre cada uno esa paz que tú traes al corazón de los hombres Algo que necesitamos en este tiempo En el bendito nombre de Cristo Jesús Amén y Amén El saludo entre el pueblo judío y el saludo en el, en, seguramente en Jesús Era Shalom, que quiere decir paz ¿sí? Ellos vivían en una, en una ciudad bajo guerra Tomada por el gobierno romano ellos estaban de súbditos de ellos, siempre vivieron en guerra hasta el día de hoy. Es más, ellos mismos pidieron guerra cuando crucificaron a Jesús y decían, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso es que ahora vemos la historia de un pueblo que siempre vive eh, eh, odiado, siempre es, es atribulado, lo andan siguiendo, lo ven porque ellos trajeron sobre sí ese llamado de maldición. Pero el Señor siempre les declaró sobre ellos: paz a vosotros. Cuando el Señor aparecía eh, a sus discípulos resucitados, decía: Paz a vosotros. Porque cuando hablamos del que habita al abrigo del Altísimo, hay que entender varias palabras. Yo anoche me gozaba eh, eh, estudiando. Es decir, wow, eh, yo no me, no me había dado cuenta qué tan profundo no había entendido qué tanto. Eh, eh, este pasaje es para nosotros y dice que la palabra hebrea cuando dice el que habita al abrigo del Maltísimo, esa palabra es yashav a ver diga algo en hebreo yashav diga si ¿Sí? significa sentarse quedarse o establecerse alguien dijo una vez el señor no quiere ser en nosotros nada más que, que estemos como un hotel vengo a la casa del señor porque hoy necesito tranquilidad Así vengan a orar por mí voy a ir a la célula porque me están dando ataques de pánico esas cosas no existían antes pero ahora hay unas cosas que nos meten en la cabeza depresión, pospartos y claro no digo que no existan pero digo que ahora le hacen una fama para atemorizar más y para mover a la gente pero el señor siempre decía lo contrario, él decía shalom, paz y aquí dice: el que habita al abrigo significa quedarse, sentarse, no visitar la presencia de Dios, sino estar en ella. Dígale eso: sino estar allí. Porque lo que primero que Dios quiso y quiere que nosotros disfrutemos de su protección es descansar en su protección. Cuando tú estás seguro, ¿sí? cuando a veces. Va uno de madrugada Aquí en Estados Unidos es menos Porque gracias a Dios en Austin gozamos de paz ¿Cuántos saben eso? Gracias a Dios aquí Pero yo, yo vengo de un país Viviendo en un país donde no había tanta paz Que ya en la tardecita Uno empezaba No quería ni parar en los semáforos ¿sí? Donde el verde es para pasar El amarillo es para pasar rápido Y el rojo es para pasar corriendo Porque era allí donde lo asaltaban a uno yo cuando vine a Estados Unidos Yo me paraba en el semáforo Y empezaba a ver para todos lados Si no me iban a asaltar Porque tres veces me asaltaron en un semáforo Y entonces uno queda con el trauma Ahora pues ya hasta me duermo en el timón Pero Pero lo que el Señor quiere Es que nosotros tengamos paz en Él Que disfrutemos de su protección Es descansar Y entonces cuando uno iba llegando a la casa o, o, aún a veces cuando uno va de muy madrugada O vive en un lugar muy solo Va entrando uno y entra a su casa Y uno dice oh, Ya llegamos y cierra la puerta Y ya se siente como más seguro ¿No es cierto? Eso es lo que Dios quiere que entendamos De disfrutar Cuando el que habita en ese abrigo Va a descansar Dígale a su vecino descansa Ya no vas a estar atribulado Lo que mata a la gente es el estrés el estrés es no tener descanso. Y no habla simplemente del descanso físico, sino del descanso mental. ¿Cuántos nos acostamos? Estamos pensando, ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué la final? No, descanse. Dígale a ese vecino, take it easy. Esta es mañana de idiomas. ¿Sí? Tranquilo, vamos a confiar en Dios porque estamos sentados al abrigo del Altísimo. Lo primero que Dios quiere es que usted entienda. Dios quiere que estés tranquilo Que vivas una vida en paz Su protección de paz Su amor y todas las bendiciones Fluyen en ti Cuando estás en un lugar de descanso En medio del tráfico No vas a pensar Aleluya En medio del tráfico Y que no se mete Y que este se me metió Y que este no hay modo que arranque Otra vez le dicen La Biblia dice que estamos sentados con Cristo A la diestra del Padre A veces no entendemos la profundidad de un versículo Pero este versículo es un versículo precioso Yo lo comparo con una vez que fuimos a, a, a predicar Con mi esposa en España Y cuando terminamos de, de predicar Y todos nos regalaron una muñequita ¿Te acuerdas? Y yo la agarré de una pierna y traía las maletas y todo Y ahí íbamos para el aeropuerto Y todos me decía Ay hermano, ay me decían Tenga cuidado, sí sí tengo cuidado No pese tanto en la maleta, no la muñeca Después me enteré Que eran hechas ahí en una fábrica Que se llama Jadro Y que era carísima la muñeca Ahora ya la tengo metida en una vitrina eh, eh, Cerrada Pero yo la traía de una pata pues yo me acuerdo que le ponía las Barbies a mis, a mis hermanas en el ventilador Para que tuvieran vueltas ahí Y a veces pasamos estos versículos Sin saber el valor que eso tiene Los ángeles dirán Uy ¿cómo no se dan cuenta De que el que habita el abrigo del altísimo Va a morar bajo la sombra De lo omnipotente Que estamos sentados juntamente con Cristo En los lugares celestiales ¿Qué significa eso? Entonces me fui. La palabra sentado sí, Es hermosa porque significa Que no estamos de pie Eso ¿No es profundo Hasta en griego se lo iba a decir ¿Qué significa que no estamos de pie? Significa que ahora Ya no estamos trabajando ¿A cuántos les gusta no trabajar? ¿Sí? El próximo domingo no es para no trabajar El próximo domingo es para venir a la casa de Dios A agradecerle al Señor Pero resulta entonces que la palabra sentado Quiere decir que ya no te preocupes ¿sí? En el Antiguo Testamento Cuando el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio Óigame esto, yo no lo sabía hasta ayer ¿sí? Él tenía que ofrecer el sacrificio de la mañana y de la tarde El sacrificio de la mañana se presentaba más o menos a las nueve de la mañana pero desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde que se presentaba el segundo sacrificio, el sacerdote tenía que estar de pie, tenía que estar ministrando al Señor, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La tradición dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Él se presentó como el sacrificio vivo y santo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sumo sacerdote que presentó el sacrificio de la mañana y también de la tarde. Él mismo se presentó como ese Cordero Santo que quita el pecado del mundo y ahora te da paz. Ahora ya no tienes que tener temor a la muerte, la Biblia dice ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o sepulcro tu aguijón? Porque el primer enemigo que el hombre tiene es la muerte Cuando nos entendemos la muerte comenzamos a asustarnos, a, a, a preguntarnos qué va a pasar y el más allá Y el Señor le dijo tú habitas al abrigo del Altísimo, tú recostadito Tú tranquilo Como cuando alguien dice No, 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 no te levantes No, no, tú, tú tranquilo Quédate aquí, aquí estoy yo para, para servirte El Señor te está diciendo Yo ya estuve desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Para presentar el sacrificio final Jesucristo se convirtió En ese sacrificio La obra del sacerdote es hecha Debido a eso Él clamó La última de sus siete palabras Fue consumado es Consumado es, en San Juan 19.30 dice eso, hoy nosotros estamos sentados en Cristo. ¿Entiende esa porción? Que Cristo ahora nos ha hecho sentarnos con Él. ¿Qué quiere decir eso? Ya la obra tuya no es. Jesús hizo la obra de salvación. Nada puede ser al hombre por su salvación, nada. Jesucristo ya hizo todo por ti. Lo único que necesitamos es decir, Señor. Yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo creo. ¿Cuántos creen en esa obra? Imagínense ahora sentada bajo el abrigo del Altísimo. Ahora debido a esa obra terminada, a eso que Jesús dijo consumado es, nosotros tenemos libre acceso, entrada gratis. ¿A cuántos les gustan las entradas gratis? Ay, cuando vienen las carreras de carro, yo estoy ahí esperando a unos hermanos amados que siempre se acuerdan de mí en medio de, su neces de mi necesidad. Y me dice, mire pastor, aquí le conseguí Hasta parqueo me consiguen Y yo ya sé, no, entrada gratis La verdad no sé cuánto cuesta Y como decía Betío, ni me importa Pero ahora, con ese sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Nosotros tenemos entrada gratis Al trono de su gracia Al abrigo del Altísimo ¿Cuánto me están entendiendo? Aquí fue donde yo empecé a entender este versículo La obra terminada nuestro Señor Podemos tener libre acceso a la presencia del Elohim Diga Elohim, de unión. Eso quiere decir el Dios Altísimo Oiga, oiga la profundidad del asunto Ahora, dese cuenta que la muñeca vale La figura que le dije ¿no? Alguien, alguien me presentó lo del violín. ¿Se acuerda de, de, de qué, qué tal si yo le presentara un violín a usted que le faltan dos cuerdas? Y dijera, miren, ¿les gusta este violín? ¡Qué hermoso! Y dije, un violín viejo, ya, todo arruinado. Pero le dijeron, no, este violín es un Stradivarius. Así es el nombre. ¿Sí? Este violín lo, lo tocó uno de los más grandes compa Ah, entonces dije, no, pongámoslo en una vitrina como tengo mi muñequita. Así es este versículo. No es un versículo solo para ponerlo en la pared, en la refri o en un cuadro. Es para repetirlo cada día, Señor. Yo he visto el abrigo del Altísimo. ¿De qué me preocupo? Si Dios y yo somos multitud. Si Dios está conmigo. Dígalo fuerte. Si Dios está conmigo. Pero asustados por la suegra. Asustados por una reina. Acaba de matar a 850 profetas y Elías se asusta porque una reina le manda un mensaje diciendo voy a acabar contigo ingrato y salió huyendo me quiero morir porque me van a matar dijo, lea la Biblia como, como el nombre es de controversial. Y a veces nosotros somos así Nos levantamos ¿Qué voy a hacer? Ay Señor yo te lo entrego En tus manos Señor En el nombre de Jesús Media hora y, Señor te lo entrego Te lo entrego Y nos paramos Ay pero ¿Qué voy a hacer? Y no se lo acaba de dejar el Señor pues ¿A quién se lo dejaste? Al Altísimo El que habita Al abrigo del Altísimo Podemos habitar Bajo la sombra Del Omnipotente Ahí hay dos palabras El León y Shaddai, la palabra león quiere decir el Dios Altísimo. ¿sí? O sea, tenemos que entender bajo quién estamos. No es cualquier Dios, es el único Dios. Cuidado si estás debajo de otro Dios, porque todos los dioses son falsos. Solo hay un Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos dioses hay? Si solo hay un Dios, cualquier otro, y llámese como se llame, no es Dios. Y le va a pasar las que le pasó a, a, a Dagón cuando llevaron el arca de la presencia de Dios a su templo. Ay, le vamos a traer el arca de Dios a la, a la presencia de Dagón. Y ahí estaba Dagón, ¿no? así sentado. Y dice que de repente en la mañana amaneció Dagón tirado frente al arca de Dios. Y entonces los sacerdotes, que no se dé cuenta la gente, y lo clavaron. Ese Dios sí se puede clavar, y se lo clavaron. Y ahí estaba Dagón. Sabe qué pasó la noche siguiente? Según la Biblia, se le arrancaron los brazos y Dagón ante la presencia de Dios, porque mi Dios dice que todas los rodillas se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Entonces estos dos nombres hebreos, porque son el nombre de Dios. usted sabe que a Dios no, no hay que ponerle nombre a alguien que solo es uno? Al decir Dios ya sabemos quién es No necesito Jehová, no necesito Shaddai No necesito decir más Pero conforme nosotros conociéramos a Dios Por la necesidad Por ejemplo aquí hay gente que conoce a Dios Como su salvador ¿De cuántos Dios es su salvador? Levanta la mano, bueno usted lo conoce como salvador Pero hay otros que ya lo conocemos como sanador ¿Cuántos lo conocemos como sanador? A mí me levantó la cama el hospital Otros lo conocemos como Jiré el Dios proveedor ¿Cuántos saben que él es proveedor? Bueno usted conoce muchos nombres de Dios Es más la Biblia misma men 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 Menciona en Isaías Los siete nombres de Dios Pero ahora Menciona dos nombres El león y Shaddai En el primer versículo El que habita al abrigo del león Morará bajo la sombra del Shaddai Ay hermano usted anda presumiendo Que, que ya sabe que no, no yo anoche vi el diccionario pero a nuestro juicio nuestros retos pueden parecer difíciles insuperables pero si estamos descansando en la presencia del Dios Elión, del Dios Altísimo diga Dios Altísimo el dueño del cielo y de la tierra, solo piénsalo por un momento ¿dónde estás? sentado abajo del dueño del cielo y de la tierra siempre me imagino al niño sacándole la lengua al compañero agarrado de la pierna de su papá, yo digo que alguna vez lo hice porque siempre me acuerdo de eso Sí. ¿Sí? y entonces el amiguito está haciéndole así, sí, y él está haciendo porque está agarrado de papá ¿Sí? vení pues vení, vení entonces, si el Dios todopoderoso, solo mire, mire, mire cuánto vale su muñequita que le regalaron el versículo número uno del Salmo 91 Si habitas al abrigo del el león del Dios altísimo El dueño del cielo y de la tierra ¿Quién te puede acusar? Por eso escribe el escritor de la, de la Biblia ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Si Dios es el que justifica? Hey, que miren lo que eso es hermana Que allá en el mundo abortó Quién ella era otra Todos mis pecados fueron echados en el fondo de la mar Y el juez dice Ese pecado ya fue perdonado Si estás en un juicio Y dice no pero es que esta persona también Antes no, 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 no estamos hablando de eso Estamos hablando de esto Eso ya iscamica Eso ya caput Eso ya se acabó Nadie te puede acusar Porque la sangre de Jesucristo Su hijo te ha limpiado de todo pecado Y ahora el Shaddai quiere decir el Dios omnipotente El todopoderoso, el que todo lo puede El todosuficiente No hay nada imposible para Dios Díganlo conmigo, nada hay imposible para Dios Díganlo otra vez, nada hay imposible para Que lo oiga el diablo, nada hay imposible para Dios Que lo oiga usted de repente nuestros problemas ya no parecen tan grandes si yo estoy descansando al abrigo del dueño del oro de la plata del dueño de la tierra y de todo lo que existe ¿eh? y estoy en los brazos bajo la sombra del dios todopoderoso al que nadie puede hacerle frente de qué me preocupo ese es el descanso que dios quiere traer a los que creen en él ya sea que esté lidiando con un problema económico él es el dueño del oro y la plata ¿Cuántos tienen problemas económicos? Dueño de oro y la plata ¿O no? ¿A cuánto les ha proveído Dios? Sí. Levante la mano el que ha tenido un problema Ha clamado a Dios y Dios le ha proveído Pero levántela bien alto, testifique No la baja. los que tienen problemas económicos Voltea a ver Si Dios nos respondió a todos nosotros Hermano yo un día Llorando Me di cuenta Cuánto debía Tenía así de tarjetas de crédito. Yo le decía a mi esposa, tenemos como no sé cuántos miles, de no tenés nada, me decía, es deuda. Y yo le presumía con un montón así de tarjetas de crédito. En eso me dijo, vamos a hacer cuentas. Por eso los hombres no nos gusta darle cuentas a la esposa, porque ellas sí son picudas. Y me empieza a hacer cuentas, hermano tarjeta por tarjeta y amo a todo el cuánto debe cuánto cuesta cuánto mire yo me daba cuenta que hasta ahí me di cuenta que mis tarjetas cada mes aunque yo pagaba el mínimo las tarjetas subían pero por qué si pago el mínimo y entonces ya me explicaron los intereses ya me explicaron los fees y uno bueno mi fees la multa el castigo que hay un día que te atrasas y me empezó a contar todo y, y si te atrasas una vez entonces sube el interés y eh, habían tarjetas del 24% en el año, hermano. Yo dije jamás en mi vida yo voy a salir de eso. Hasta que entendí que él es el dueño del oro y de la plata. Y, Señor, si tú tienes todo, yo le he contado cuando yo lloraba viendo que yo tenía un tocadiscos de, para dirigir el, los cordos le había puesto un microfonito y hermanos vamos a orar en el nombre de Jesús más se oía mi voz que es. y aparecen los gatos del sur cantando con un equipón y yo dije no 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 puede ser ahí entendí que mi Dios es el dueño del oro y de la plata cuando dicen amén bueno hay cosas más difícil a quienes tienen problemas del trastorno del sueño no duermen las pastillas que más se venden sobre los calmantes y todo son las de dormir. Cada vez surgen nuevas. Hay una que se llama ZZZ, dormir. Sí, sí, no, lo que digo es verdad. Y dice mi Biblia, a su amado dará Dios el sueño. Yo a veces me tardo en dormir como dos minutos. A mí me dice, ¿y usted tiene problemas de sueño? Sí, pero de dormir. Yo voy en el aire y ya voy durmiendo. Pero a veces me tardo dos minutos. Y entonces le digo, señor, a tu amado darás el... <risa> quizás es el carácter, quizás es enfermedad. Ahora, si él hizo el cuerpo humano, ¿usted cree que él no te puede hacer nuevo? Cuentan una vez que dicen que un hombre tenía un problema con su vehículo y trataba, había, había un ruido, algo en el motor que no les gustaba. Mandó a llamar a los mecánicos y los mecánicos miraban el carro, le cambiaban piezas y seguía igual y no daba qué hacer. Y él se mantenía muy preocupado por ese vehículo y un día dice que iba caminando un hombre con su bastón y entró donde él estaba trabajando. Le dije, ¿Qué está haciendo? Es que no le puedo quitar el ruido a este carro. Arránquelo, le dijo Ah, no, y con un desarmador hizo así. Y, y le dijo, y inmediatamente se quitó el ruido ¿Y usted cómo sabe? Es que yo soy Henry Ford, le dijo Yo soy el que inventé ese tipo de motor Si él te inventó a ti cada órgano, cada músculo, cada parte No te puede hacer de nuevo No puede ser que empiece a funcionar ese páncreas Que dicen que ya no vuelve a funcionar Que empiece a caminar eso Mire, he visto tantos milagros en mi vida que me he dado cuenta que Dios es todopoderoso en cualquier necesidad denle un aplauso al Señor que lo merece cuánta gente tiene pensamientos depresivos cuánta gente tiene problemas de suicidio que, que quiere quitarse la vida y que ni siquiera pueden hacerlo yo me sentía frustrado de no atreverme a matarme ni para eso sirvo decía yo, ni para matarme Porque cuando ya estaba en la orilla en la carretera Decía, ay no, y si me duele no, ¿Sabe qué me preocupaba? Si solo me revuelca el carro y no me muero ¿Sabe por qué hace uno eso? Porque pierde la esperanza Porque no está viviendo bajo el abrigo del Altísimo ¿Quieres su pastilla de dormir? Salmo 91.1 El que habita al abrigo del Altísimo Mora bajo sombra del Omnipotente ¿Quiere su pastilla para tener Pasta en la salud? El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del ¡Qué versículo! ¡Qué versículo! Su protección divina cubre Cada área de tu vida No importa tu necesidad Tu problema Dios quiere que usted sepa Que hay un Dios que le ama por favor, dígaselo a su vecino. Hay un Dios que te ama. Si no, ¿por qué hoy está aquí? ¿Por qué la oportunidad? ¿Por qué hay uno que se te llama? Vas a ir a la iglesia el domingo. Y uno dice, ay, ¿y es otra vez. Ay, ya por, por pena le contesta a uno. Ya cuando dice llamada 12, bueno, 12 es el número. Dice, Oye. porque están y, me, y ¿por qué insisten tanto? ¿Sabes por qué insistimos? Porque aquí encontramos la vida porque encontramos que vivir bajo el abrigo del Altísimo fue lo más hermoso que pudimos tener. El anciano, el joven, el fuerte, el débil, todos pueden tener acceso al trono de la gracia, porque hace dos mil años en la cruz del Calvario, Jesucristo pagó el precio de nuestra restauración. Él ya pagó, es que yo soy malo Yo no merezco, no, no, usted no merece nada Ni yo tampoco Dígale, estoy diciendo, ni tú tampoco Ni yo tampoco Por cuanto todos pecamos Y fuimos destituidos de la gloria de Dios ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que nuestra justicia es suficiente Ah no pastor, yo no le hago mal a nadie ¿Quién dice que no hacerle mal a nadie te va a ir bien? Tampoco le haces bien Y dejar de hacer el bien también es pecado Decía mi pastor que el que no es gordo es chiburlón ¿Sí? Entonces nuestra justicia Ah no yo no le hago mal a nadie hmm, Piénselo bien Piénselo bien Piense bien si realmente usted merece Nadie merece, todos pecamos Y fuimos destituidos de la gloria de Dios Pero en su amor Jesús nos muestra en la cruz del Calvario Gritando consumado Es Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Este versículo es Entren ahora al trono de la gracia Ya no tienen que pedir quien los lleve Ya no hay un velo que no los deje entrar a mi presencia Ahora el grande, el fuerte, el rico, el pobre, el alto, el chaparro Tienen acceso por la fe y gratuitamente para ellos Porque alguien ya pagó Fue Jesucristo en la cruz del Calvario Ahora, ¿qué significa el abrigo del Altísimo? Porque entonces, el que habita el abrigo del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más queremos? Y entonces, el abrigo del Altísimo, el abrigo de, es un lugar donde usted está cuando viene a Cristo. ¿Cómo hago yo para estar ahí? Porque yo digo, estoy bajo el abrigo. No, 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 yo necesito saber que estoy. Hay una manera. Cuando, cuando tú conoces a Cristo en tu corazón ¿Cuántos han conocido a Cristo como su Salvador? Entonces automáticamente Él te entra al lugar Dice que fuimos trasladados de las tinieblas Al reino de la luz Hermano yo no sentí nada No necesita sentir, no necesita saber Usted abra sus ojos A mí me gusta la anestesia Mira, mira, mira. Algunas veces, cuando le hacen a uno de esos exámenes que le meten una cámara por todos lados, ahí adentro uno, ¿no? Y digo, ay, ¿qué se va a sentir? ¿Qué va a pasar? Entonces me dicen, no se preocupe, cuente hasta 10, de 10 para 1. Y yo comienzo 10. De repente abro mis ojos y digo, ay, no me he dormido. Y me dice mi esposa, ya pasó, mi amor, ya se acabó todo. Excuse me. Ya, ya, lo dice, no, no, ya el doctor, ya. Entraron le dieron vuelta a la cámara Vieron por todos lados Dijeron que todo está bien Y ya, está, ya pasó todo Entonces cuando entramos a la, No necesitas ver que te trasladaron y, y que ahí viene Y que se viene un túnel Que no, no, no Simplemente tú cierras tus ojos Recibes a Jesús Y ya estás dentro del trono Fue lo que no entendía Nicodemo Ay Señor qué puedo hacer yo Para entrar al reino de Dios Porque nadie puede hacer las cosas Que tú haces Y le dijo. Nico Nicodemo Tú necesitas nacer de nuevo Y cómo yo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre Él quería verse otra vez adentro sí, sí. Y le dijo no, no, no Porque el que nace del agua y del espíritu Puede entrar en el reino de Dios Entonces lo que necesitamos es creerle al Señor ¿Cuánto recibieron al Señor? Ya te metieron, ya estás ahí no te angusties, ya la puerta se cerró Ya estás dentro de la casa de protección Ya estás en la seguridad del abrigo del Todopoderoso Nadie puede contra él El que se levante contra ti, dijo el Señor, lo hará sin mí Y el que contra ti se levante, la niña de mis ojos ha tocado Y el que se levante contra ti, tú lo mirarás caer delante de ti Cuando dicen amén Estar en Cristo es estar en el escondite más seguro su presencia. La Biblia muestra una figura. Dios te bendiga, mi hijo. Me encanta cuando subes. Para avisarme que ya... Pero... Menciona que una vez el Señor envió un diluvio terrenal. Los científicos lo han comprobado. Ya los estudios demuestran que sí hubo un diluvio en toda la tierra, se han metido bajo la tierra y han visto que hay restos de, de, de que hubo un diluvio en toda la tierra universal, pero ese día dice que Dios decidió acabar con toda la humanidad el pecado de todos era continuo desde el verso, el capítulo 6 de Génesis en adelante y Dios dijo destruiré a todos pero había una familia una familia de un tal Noa Noé sí. Y dice que Dios viola a Noé Y a su familia Oiga cómo a través de un hombre Dios puede santificar a una familia Oigan los hombres Usted sabe que si un hombre se convierte El 99.9% de la familia Seguro que vienen al Señor Cuando una mujer es un poquito menos Porque falta el hombre Pero si tú quieres que tu familia Entre al arca Entra tú primero y dice que Noé y toda su familia Dios le dijo que entren en el arca Cuando llegó el diluvio Todos los que estaban afuera Diga todos los que estaban afuera Murieron Cuando por fin hace algunos años Hace algunos pocos años en el siglo pasado Descubrieron el arca que estaba Arriba del monte Ararat Oiga arriba de un monte un arca Una comprobación más de que sí hubo diluvio universal hasta ahí subió Y ahí quedó el arca de Noé Y encontraron que habían hasta uñas enterradas En la parte de afuera del arca Como había estado forrada de hielo Se conservó todo eso De muchas maneras todavía está ahí No la han podido quitar Pero demostró que la gente corrió al final 120 años predicó Noé 120 años, métanse al arca, métanse al arca Miren que viene un diluvio La gente se reía porque nunca había llovido Dice que la tierra subía un vapor y regaba la tierra Pero de repente un día llovió de arriba hacia abajo Todas las fuentes fueron abiertas Todos los mares se desbordaron Todos los ríos se desbordaron Las fuentes de abajo empezaron a subir Y cayó todo el agua que rodeaba la tierra Y hubo un diluvio Toda la gente alrededor de la que estaba afuera murieron, pero Noé y su familia fueron protegidos y salvados. Es la misma marca de la sangre que salvó al pueblo de Dios de morir bajo la última de las plagas de Egipto. Era la marca de la sangre en el dintel de cada puerta. Pasaba la muerte, una noche descendió el espíritu de muerte sobre la ciudad, cada primogénito iba a morir en ese día, en cada casa había por lo menos un muerto, menos en la casa de aquellos que habían puesto la marca de la sangre del Cordero frente a sus casas. Y ni la muerte... Porque cualquiera puede decir, nadie se puede librar de la muerte. El Señor nos libra de la misma muerte. La sangre de Jesucristo es suficiente para librarte a ti y a toda tu familia de la muerte de la enfermedad del castigo. Dice que el arca solo tenía una ventana en el techo. A los lados no tenía ventana. Ese era Dios diciéndote mira cuando estés dentro Solo mira para arriba ¿De dónde vendrás mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Deja de pensar ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? Tú mira para arriba y dice Señor Tú eres el Todopoderoso Tú eres el dueño del oro y la plata Tú eres el rey de reyes y señor de señores Tú eres el, lo más grande que hay sobre esta tierra Nadie más está delante de ti Todos doblarán su rodilla delante de ti Mi enemigo, mi, la enfermedad, la muerte, la diabetes Yo no sé qué nombre usted le va a poner Tendrá que doblar su rodilla delante de ti Es más cuando se movía mucho el arca Quizás Noé se cayó Quizás los hijos de Noé se cayeron pero nunca cayeron fuera del arca Porque cuando estás Bajo el abrigo del altísimo Nada ni nadie Te puede tocar ¿Por qué no cierras tus ojos? Dice el proverbio 24, 16 Porque siete veces Puede caer el justo Y siete veces Jehová Porque estar bajo el abrigo del Altísimo Morar bajo la sombra del Omnipotente Es el único lugar donde puedes estar a salvo Yo lo animo A apreciar el, el, valor, el valor precioso de la sangre de Cristo Esta semana que muchos pasan ahora desapercibida Estar al abrigo del Altísimo es una inseparable cercanía del trono de Dios. Es estar ahí mismo, cubierto bajo esa sombra, donde tenemos su presencia constante con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Hay una gran diferencia por fuerte que esté el sol cuando tienes una sombra sobre ti cuando te cobija la protección de un árbol de un techo de una casa del abrigo del altísimo quizá no duraríamos mucho tiempo bajo el calor pero bajo la sombra de él la vida es agradable si tú ya entraste bajo esa sombra levanta tus manos y le gracias Señor porque aquí estoy En ti tenemos esa paz Que sobrepasa el entendimiento Ahora estoy seguro en ti Baje sus manos